1: Moin zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin Andreas, heute ganz allein, habe mir aber für die Folge 160 zwei Gäste dazu geholt. Und zwar habe ich einmal den Jan bei mir. Moin Jan. Moin Andreas. Und ergänzend haben wir auch noch den Patrick bei uns. Hi Patrick. Hallo, guten Morgen Andreas. Ihr beiden, äh, ihr seid Software-Menschen äh, und Logistikmenschen in einem, äh, beziehungsweise in zwei Personen. Fangt doch mal ein bisschen an, uns erstmal zu erzählen, wer ihr überhaupt seid, woher ihr überhaupt kommt. Ähm, eben habe ich Jan zuerst gemacht, aber jetzt Patrick zuerst. Ja, erstmal
0: ein danke für die Einladung, Andreas. Mein Name ist Patrick Wallinger, ich bin seit ich denken kann eigentlich im Bereich Logistik tätig habe als Softwareentwickler begonnen dann Betriebswirtschaft studiert war beim großen Handelsunternehmen und die Projekte waren halt auch immer mit einem großen Fokus auf Logistik und somit bin ich in dem Bereich geblieben, was mich von Anfang an fasziniert hat. Ich habe aber auch noch die Zeit erlebt, wo Logistik noch nicht diesen Stellenwert in Unternehmen hatte, wie es heute ist. Also quasi habe ich noch die dunklen Zeiten erlebt. Und ich meine, das hat sich ja jetzt äh, total geändert. Bin dann von einem Handelsunternehmen zum Cap-Dienstleister, äh, habe eine telematik gegründet, äh, hieß Truck24, und habe dann eine Transportmanagement-Firma äh, übernommen, die BNS, äh, mit dem Produkt OnRoad. Und habe diese dann eher in die Ecovium-Gruppe verkauft und bin jetzt seither in der Ecovium-Gruppe. Also insofern habe ich so von Startup, Mittelstand und Konzern so drei verschiedene Betriebssysteme, die ich je Phase dann immer abrufen kann.
1: Oh, spannende Entwicklung. Ähm, äh, wie, viel, wie viel Zeit ist denn da vergangen, als du, als du Truck24 angefangen hast? Wann war das?
0: Bloß, dass man das ein bisschen einordnen kann. So also 2001. Ja, ich mhm. weiß es noch relativ gut, also New Economy Down und ja. äh, World Trade Center und so weiter, also das äh, vergisst man nicht. Und äh, dann habe ich es äh, 2009 verkauft und dann die BNS übernommen und die BNS vor, vor vier Jahren jetzt, glaube ich, an, äh, an Ecovium verkauft.
1: Hm. Interessant, 2001 war ja auch noch eine Phase, wo Software... Jetzt noch nicht so omnipräsent war, wie es äh, in den letzten tatsächlich zwei, drei, vier Jahren äh, geworden ist. Ne? Also eine ganz andere Zeit eigentlich auch
0: für Softwareprodukte in der Logistik. Also man kann das ja immer ganz gut auch mit dem, mit am Ende dann auch mit dem iPhone-Vergleich. Ne? Also diese, diese Zeit war ja Telematik, man hat dann noch mit Windows CE entwickelt und das war alles richtig kompliziert. Und dann hat man eben diese neue Welt auch nochmal eröffnet bekommen und Touchscreen und so weiter. Also das war quasi, äh, habe ich da beide Entwicklungen miterlebt, aber es war eine spannende Zeit und äh, ist heute natürlich viel, viel einfacher, Software zu entwickeln und 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 schneller an den Markt zu gehen, wie wie das damals der Fall war.
1: Hm, interessant.
0: Ähm,
1: Jan, vervollständige mal unsere illustre Runde hier der Logistiker ähm, und, und erzähl ein bisschen was zu dir. Ja, gerne. Ähm, vielen Dank nochmal für's, für die Einladung, Andreas.
2: Ähm, ja, Jan Becker, ich bin jetzt auch schon einige Jahre dann an der Logistik mal ähm, über den zweiten Bildungsweg äh, nach einer handwerklichen Ausbildung tatsächlich ähm, erst in den äh, Bereich äh, ja, der akademischen Ausbildung dann gekommen Habe damals Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Bin dann in die Logistik reingerutscht, äh, dass ich als ja, Gasthörer eine Veranstaltung von dem Professor Dr. Lux ähm, gehört habe, was mich dann einfach fasziniert hat. Und ich habe gesagt, okay, da liegt äh, jetzt in Zukunft mein Fokus. Und ja, hatte dann ähm, während meines Studiums auch schon die Möglichkeit, bei einem Logistik-Software-Anbieter äh, ein Praktikum zu absolvieren. Und bin dann im Anschluss ähm, an das Praktikum dann auch relativ schnell in, die, in den Bereich Logistikberatung reingerutscht. Das war dann 2017. Und ja, durfte mich da eben mit vielen Themen rund um die Logistik dann beschäftigen, also wirklich von IT-Konzepten, wo wir dann auch nachher nochmal tiefer einsteigen in diesen WMS-Bereich, über Lagerplanung, Ansiedlungsstrategien hinweg, da einfach so ein gesamtes ja, Bild zu schaffen. Und ja, dann hat es mich irgendwann nach München verschlagen, in die schöne Stadt München, zu dem Kuno Neumeier, ähm, wo ich mit der Logiwest dann einfach nochmal einen anderen Einblick auch kriegen konnte, insbesondere im Zusammenspiel Logistik Immobilie, auch mit ähm, der gesamten logistischen Abwicklung. Wo sind da also die Zusammenhänge und wie kann man voneinander profitieren? Ja, und jetzt bin ich seit circa eineinhalb Jahren bei Ecovium. Patrick, ich glaube, unser Vorstellungsgespräch hat damals ähm, fünf Minuten gedauert, als wir dann äh, sicher waren, dass wir das gemeinsam machen wollen. Und so bin ich ähm, ja, jetzt da, wo ich bin ähm, und als ähm, Director Services bei uns in der Warehouse Division eben auch verantwortlich für die Implementierung unserer WMS-Produkte.
1: Also fünf Minuten Vorstellungsgespräch, da muss man nochmal ausholen. Da ne? habt ihr euch ja eigentlich nur in die Augen gesehen und gesagt, ich bin Jan, ich bin Patrick. <lacht> und dann war es um eurer Liebe schon passiert, oder?
0: <lacht> nee, so ungefähr war es, aber bei, bei, bei Vorstellungsgesprächen ist ja auch immer so, dass da auch quasi so der erste Eindruck zählt und äh, gleich auch das erste Gefühl, was man hat. Und die Themen, die wir besprochen haben in den ersten fünf Minuten, das war einfach so deckungsgleich, da gab es nicht viel zu überlegen. Sehr
1: schön. Ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch, das hat auch fünf Minuten gedauert. Und nach fünf Minuten haben wir uns beide in die Augen gesehen und gesagt, es wird wohl nichts. Ähm, also so kann es auch, so auch gehen. Aber aber cool. Ähm, ihr beiden, jetzt haben wir schon relativ häufig den Namen Ecovium gehört. Ne? Ähm, vielleicht könnt ihr mal ein bisschen dazu erzählen, was macht Ecovium überhaupt? Wenn ich im allerersten Blick auf den Namen schaue, dann ist da Eco drin. Dann würde ich an Nachhaltigkeit denken. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht im ersten Sinne. Vielleicht könnt ihr könnt ihr. Da ein bisschen was zu erzählen, was er überhaupt macht und äh, warum er eigentlich Ecovium
0: heißt. Ja, also das ist, es ist Ecovium ist ja ein neuer Brand, also quasi jetzt ein Jahr alt. Wir haben Geburtstag gefeiert letzte Woche. Und äh, äh, vielen Dank, ja. Es ist ja ein bisschen daraus entstanden, dass wir hier 14 Unternehmen jetzt in den letzten vier Jahren gekauft haben und ja. zum Gesamtlösungsanbieter integrieren. Also wir wollen ein End-to-End-Logistik-Lösungsanbieter werden, vom Versender zum Empfänger und jede logistische Herausforderung, die es da auf diesem Weg gibt, über diese gesamte Supply Chain eben abbilden können. Gegliedert sind diese Unternehmen jetzt in fünf Divisions, also Shipping, Customs, Transport, Warehouse und Hardware. Jeder hat natürlich ihre spezifischen Produkte. Wir haben über 5.000 Kunden. Wir haben 34 Produkte, die, die in diesen fünf Divisions äh, aufgeteilt worden äh, sind. Und der, das Ziel ist so ein bisschen... Wer den Logistikmarkt kennt, ne, also man hat viele Schnittstellen, ist ein fragmentierter Markt, auch auf der software anbieterseite und wir wollen einfach unsere Kunden dabei unterstützen, diese digitale Transformation hinzukriegen. Wir minimieren einfach massiv diesen Integrationsaufwand entlang dieser Supply Chain, weil unsere Produkte alle miteinander sprechen können, sie sind alle integriert. Und deswegen sprechen wir intern auch von der Simple Chain und nicht von der Supply Chain. Also das mhm. war ein Bericht, den wir äh, gemacht haben. Dann war natürlich so, wir haben 34 Brands, unterschiedliche Firmen, unterschiedliche Produkte. Also war klar, es muss ein neuer Name her. Und äh, Ecovium setzt sich zusammen, äh, wie du schon richtig sagst, das äh, Thema e Öko, also Ökonomie und Ökologie, eben zu sagen, okay, wir wollen nachhaltige Produkte, ist ein wesentlicher Aspekt, aber auch das Thema Nachhaltigkeit ist ein Kompass und ein Ausdruck unserer Haltung, wie wir eben mit unseren Kunden und mit unseren Partnern arbeiten wollen. Und Vium ist aus dem Lateinischen abgeleitet, das ist der Pfad, die Reise, das soll auch ein bisschen die Mitarbeiter aus den einzelnen Unternehmen eben mitnehmen auf die gemeinsame Reise Ecovium. Hm,
1: schöne Erklärung. Wenn du wenn du sagst, dass da 14 und dann, oder 14 Akquisitionen waren, das, glaube ich, wie hatten das mal angefangen? Irgendwo muss ja dann auch ganz banal die Kohle für, für so viele Akquisitionen herkommen. Was, was waren das erste Produkt oder oder ist das äh, seit der Venture Capital finanziert oder wie ist das entstanden?
0: Nee, also das, der, die erste Firma quasi war die MHP. Dort sind ja die Multicarrier-Lösungen. Also im weitesten Sinne äh, gibt es jemanden, der einen Online-Shop hat oder einen Versender und es wird ein Paketlabel gedruckt. Wir haben zu über 300. Transporteuren und Transportunternehmen eine Schnittstelle und äh, machen halt dieses ganze Thema Multi Carrier Label Printing mhm. äh, auch Retourenmanagement und das war der Kern. Also die MAP und die damaligen Gründer haben halt einfach gesagt, okay, äh, wir wollen äh, quasi auch äh, also in so eine Plattformrichtung gehen und dann sind gezielt Unternehmen dazugekauft worden, die halt äh, entlang dieser Supply Chain eben Produkte haben und die wir benötigen für die Integration. Also zum Beispiel Multicarrier und Customs, wenn das Thema Zoll, Compliance ist natürlich sehr naheliegend. Insofern hat man dann sukzessive immer Unternehmen dazugekauft und äh, mit angenommen. Und na, wir sind mittlerweile ist fsn als Private-Equity-Firma äh, ist unser Investor, aber der Kern äh, kam aus der MHP. Hm, interessant. Jetzt hattest du schon viele
1: Beispiele für Produkte genannt und heute soll es ja so ein bisschen auch um Jansan Stecken gehen, äh, wenn ich das richtig einordne. Nämlich wir gehen äh, ins Warehousing und, und sprechen heute über, über Lagerverwaltungssysteme. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen, Patrick, vielleicht nochmal erklären, wie das eigentlich kam, dass ihr dann Lagerverwaltung gemacht habt, ob das was ist, was ihr relativ früh erkannt habt als nächsten logischen Schritt, das hattest ja gesagt Multicarrier-Lösung, das ist ja dann quasi die Schnittstelle davor und ähm, wie es eigentlich dazu kam, war sicherlich
0: auch eine Akquisition, nehme ich an, das Warehouse-Management-System. Ja. Wie du richtig sagst, wir haben natürlich unheimlich viel in dem Bereich Shipping mit Warehouse zu tun. Entweder es ist direkt ein ERP-System oder es hängt nochmal ein Warehouse-Management-System dazwischen. Es gibt aber noch eine zweite Division, nämlich Transport, wo wir auch äh, Transport-Management-Software-Anbieter haben, die halt eine Warehouse-Lösung mit anbieten als Add-on zu ihrem transport management system Insofern war natürlich aus unserer Kundengruppe und auch aus Division-Sicht der Punkt, dass wir quasi ein Warehouse-Management-System brauchen, um, um da auch auf dem Bereich wirklich Kompetenz zu haben, weil so ein Add-on an TMS oder vielleicht auch im ERP-System vielleicht dann doch nicht alle Funktionen da sind, die wir jetzt äh, brauchen so zum Thema Automatisierung und andere Themen. Und das war eben der entscheidende Schritt zu sagen, okay, es gibt aus verschiedensten Richtungen den, den Need und deswegen äh, haben wir uns entschieden, auch Warehouse-Anbieter mit äh, reinzunehmen. Mhm.
1: Jetzt wollen wir ja so ein bisschen auch, auch erstmal so ein bisschen allgemein auf das Thema Warehouse-Management, das Thema gucken. Na, also nicht unbedingt ähm, technisch, das können wir auch noch machen, aber vielleicht auch so ein bisschen grundsätzlich, wann braucht man eigentlich ein Warehouse-Management-System? Macht das überhaupt Sinn und ähm, was braucht man dafür eigentlich, um das, um das ähm, einzuführen? Das ist ein bisschen der ich sag mal, Scope für unsere Episode heute. Ähm, Jan, vielleicht magst du einmal so ein bisschen anfangen und uns ein bisschen reinführen in das Thema, wie ihr eigentlich feststellt, ob es sinnvoll ist, aus Grundsicht ein Warehouse-Management-System zu machen. Es gibt ja leider äh, immer noch Unternehmen, die keins haben. Äh, <lacht> ich sag mal, leider mit, mit äh, vorsichtiger Wertung meinerseits schon. Genau, treffen wir tatsächlich auch auch immer wieder wieder an.
2: Wir machen ja, sage ich mal, nicht nur die, die oder bespielen diese ganze Softwareseite, sondern gehen natürlich auch irgendwo mit einem beratenden Ansatz ran und sagen, was ist überhaupt ähm, dein richtiges System, was benötigst du überhaupt? Wir gehen äh, über eine Anforderungsanalyse, Bedarfsanalyse, schauen wir natürlich auch, ähm, was da für den Kunden entsprechend dann richtiger ist und welches Konstrukt aus software ähm, auch einen entsprechenden Mehrwert bringt. Es gibt ja, sage ich mal, wenn wir über das Thema Investitionsentscheidungen auch mal, mal sprechen, gibt es ja ein paar Themen, die immer wieder auch zum Tragen kommen. Ja? Zum Beispiel auch die Vorgaben eines Kundenout jetzt zur Einführung eines ähm, Lagerverwaltungssystems. Ja? also wie transparent muss ich zukünftig meine Bestände halten? Ähm, Thema Gefahrstoffanalysen, äh, Gefahrstoffauswertung etc. Also da gibt es ja auch immer mehr regulatorische Grundlagen, die zum Tragen kommen, um so eine Software entsprechend einzuführen. Aber natürlich auch wir, wir reden alle über, über KI, AI und sag ich mal, irgendwelche Data Warehouses. Und ähm, Andreas, du wirst es vielleicht auch kennen im, im Zuge deiner Berufserfahrung, dass es sicherlich gute, eigenprogrammierte Lagerverwaltungssysteme gibt. Das geht manchmal mit Access und ein bis bisschen Excel und einem schicken Frontend. Und häufig ist es aber auch dann, wie du auch schon gesagt hast, mehr schlecht als recht. Also es gibt mehrere Dimensionen an der Stelle. Aber was. Der Nutzen eines solchen Lagerverwaltungssystems am Ende des Tages ja auch ist, sind insbesondere Nachverfolgung von Bestandsdaten, schnellere Reaktionszeiten, digitale Auftrags- und Prozesssteuerung, wo einfach mal so ein paar Themen in den, in den Raum zu werfen, mhm. die natürlich am Ende des Tages auch
1: einen ja, grundsätzlichen Wettbewerbsvorteil schaffen können in einem hart umkämpften Markt. Mhm. Das sind ja alles so Themen, die vielen Leuten bewusst sind und insbesondere Leuten wie, wie euch und und auch uns, wo man wo man sagt, okay, ist irgendwie klar, braucht man halt äh, also Transparenzgeschichten und so weiter, aber natürlich nicht immer Sachen, die sich 100% einfach quantifizieren lassen und am Ende ist ja häufig bei einer Investition, die auch bei so einer Software ja nicht immer ganz gering ist, ähm, stellt sich ja auch die Frage nach einem Return on Investment. Ne? Also was, was kriege ich denn eigentlich raus? Wie geht denn ihr da vor? Rechnet ihr das über Produktivitätssteigerung im Kommissionierbereich, weil die Software irgendwie das verbessert oder was ist da der Ansatz? Sowohl als auch und
2: da bewegen wir uns an der Stelle natürlich schon wieder, den ich eingangs erwähnt hatte, in diesem Beratungsansatz, hm. wirklich zu sagen, was ist denn der Status quo, also wie sind deine Prozessdurchlaufzeiten, wie sind die Fehlerquoten, wie sind deine Bestandsschwankungen, gibt es irgendwelche Pennerartikel, die ja, der, der, der Klassiker, die eigentlich nie identifiziert werden und das Lager unnötig voll machen und insbesondere gerade, wo viel Lagerfläche dann auch fehlt, ist das natürlich schon ein Showstopper um zusätzliches Geschäft zu generieren. Und da schauen wir eben frühzeitig rein und sagen, welche KPIs können wir denn überhaupt zu Beginn eines Projektes messen, hm. um sie nach der Einführung eines WMS mit einer gewissen ähm, Lernkurve äh, und einer Implementierungszeit auch der Mitarbeiter, der Akzeptanz und die Prozesssicherheit, die da generiert wird über den ähm, Zeitverlauf, welche KPIs können wir denn vor dem Projekt definieren und dann auch nach einer gewissen Zeit nochmal noch mal tracken, um zu sagen, jetzt haben wir so und so viel Prozessgewinn, ähm, was die Durchlaufzeiten betrifft oder eben weniger Fehlerquoten. Und da muss man sich einfach auch bewusst sein, dass es in der, in der Software-Implementierung häufig sehr abstrakt ist und keine greifbaren Kennwerte gibt. Du hast den, das Thema Return on Invest äh, schon genannt. Und das lässt sich eben nur durch vergleichbare Datengrundlagen, die zum Anfang und aber auch zum Ende gemessen werden, identifizieren und dann wirklich auch sagen, mhm. das ist jetzt der Return on Invest, den ich dadurch erzielt habe.
1: Mhm. Was ja sicherlich auch ein Stück weit der Fall sein wird, ist, dass ihr, sag mal, eher als Grundlage so ein kleines Schlachtfeld vorfindet. Ne? Also gerade wenn, wenn kein WMS vorhanden ist, dann ist es ja super schwierig, irgendwie auch Dinge messbar zu machen. Ich meine, manche Unternehmen haben vielleicht irgendwie so Whiteboards im Lager, wo sie wenigstens ein paar KPIs runterschreiben oder ein bisschen Transparenz versuchen zu schaffen. Aber ganz oft ist ja dann gar nichts vorhanden. Wie wie pushy sind denn da Leute eigentlich dann auf, auf das Thema grundsätzlich äh, Preis? Weil es gibt ja dann doch auch schon große Unterschiede bei den Lagerverwaltungssystemen und manchmal ist ein günstiger sinnvoll, manchmal nicht, wie auch immer, aber wie preissensibel ist denn das Thema eigentlich? Also grundsätzlich
2: können wir ja sagen, dass wir erstmal anhand unserer Erfahrung, aber auch, es gibt ja regelmäßige Fraunhofer-Studien, ähm, ähm, was das WMS, was den WMS-Markt dann auch ähm, betrifft, dass die 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 meisten, oder sagen wir mal 80 Prozent der WMS halt eine Laufzeit haben über zehn Jahren. Also das, was du schon angesprochen mhm. hast, ist natürlich ähm, schon ein Schema, dass man eben eine Investition in die Zukunft tätigt. Und da sollte man sich bei der Auswahl dann eben auch ähm, ja die Augen und Ohren dann auch entsprechend offen halten. Was ist denn das geeignete WMS, ja? Wenn ich jetzt zu einem der großen ähm, Player dann auch gehe, ähm, ich spreche mal diesen, diesen Gardner Report dann auch an, dann schießen die halt viel mit Standardlösungen und sind dann aber in der ähm, im Customizing vielleicht eher etwas starrer unterwegs oder das ist häufig dann mit ja vielen Mann-Tagen, Beratertagen, Anpassungen etc. verbunden, wohingegen dann auch kleinere Anbieter an der Stelle vielleicht auch für ja den Mittelstand oder kleinere Unternehmen, die so eine Ersteinführung betreiben, dann vielleicht die geeignetere Variante sind,
1: die dann auch kostentechnisch einfach attraktiver sind. Mhm. Ja. Jetzt ist es ja auch im Softwareumfeld so, du hattest gerade zwar Customization angesprochen, aber viele versuchen natürlich, Produkte ein Stück weit zu standardisieren. Ne? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eurer Ansatz, wenn ihr so viele Softwareprodukte habt, die auch alle miteinander sprechen, dann versucht man natürlich irgendwie, ein, gewissen, ein gewisses Grundgerüst zu haben. Ne? Natürlich gibt es irgendwie immer individuelle Kundenkonfigurationen und vielleicht auch kleinere Anpassungen, aber wie ist denn da eure Sicht drauf? Weil es ermöglicht ja am Ende auch das Thema Software as a Service vor allem zum Beispiel, wenn man, wenn man da drauf guckt. ist ja Sowas wird ja getrieben durch Standards und, und ähm, weniger Customizations. Wie ist, wie ist euer Ansatz
0: oder eure Sicht? Das muss man jetzt auch bitte über die Gruppe sehen bei uns. Also wir, wir gehen quasi eher in so einen Domain-Driven-Ansatz rein. Also wir, wir denken jetzt nicht nur immer, ich habe ein Warehouse-System oder ich habe ein Transport-Management-System, sondern wir, wir schauen auch bei der Entwicklung und bei der Weiterentwicklung wo werden eigentlich diese Funktionen gebraucht? Also nehmen wir mal zum Beispiel diesen Pick-und-Pack-Prozess. Ne? Das habe ich einmal im Shipping und ich habe es aber auch im Warehouse-Umfeld. Ich habe beim Transport das Thema Cross-Docking. Ich habe es im Warehouse-Umfeld. Das Thema Tracking über die gesamten Lieferungen, die sind. Ne? Da ist natürlich klar, dass es das im Transportbereich ist, das ist aber auch eine Anforderung aus dem Warehouse-Bereich. Also insofern ist dieser Versuch dieser Produktentwicklung Basierend auch auf, auf einer neuen Cloud-Strategie schon so, dass wir da aus den einzelnen äh, Divisions auch gucken, muss muss diese Funktion eigentlich im Warehouse bleiben oder gehört sie eigentlich nicht als als Service für die gesamte Gruppe? Also da ist jetzt ein bisschen so eine Änderung drin, dass man nicht mehr nur so in der Warehouse-Welt denkt, sondern dass man diese gesamte, wie wir sie nennen, Simple Chain eben betrachtet und sagt, okay, wo muss denn dann eigentlich dieses Produkt sein und wer kann eigentlich dann in seinem äh, spezifischen Domain-Produkt wieder äh, Standard-Services nutzen, die für alle da sind, also Adressvalidierung, Compliance-Check und so mhm. weiter. Also das, das, das denken wir ein bisschen anders, wie jetzt nur rein im, im Warehouse-Thema, was Produktmanagement
1: mhm. betrifft. Verstehe ich super gut, aber macht es das nicht gleichzeitig ähm, sehr, sehr kompliziert für den Kunden, wenn es so ein großes Produktspektrum gibt? Also ich, ich verstehe den Ansatz, dass man dass man die Vorintegration hat und dass man äh, viele Lösungen hat, die eigentlich die Simple Chain finde ich übrigens eine gute Begrifflichkeit, aber die die, die, die gut abdecken. Ähm, aber gleichzeitig macht es natürlich auch wenn wir jetzt mal auf Sales-Prozesse gucken und, und Verständnis für den Kunden, ist das natürlich erstmal, hier kommt der große Bauchladen, weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist nachvollziehbar, aber im Prinzip ist es ja so, die Anforderung hat er ja jetzt auch mhm. und jetzt müsste er halt mit vier oder fünf Unternehmen sprechen. Insofern hat er halt den Vorteil, wenn er uns anspricht, dass wir schneller sind dass wir die Ansprechpartner kennen und dass wir auch quasi genug Best Practices haben, wie wie solche Themen zum Lösen ist. Das ist das eine, also man muss halt mit mehreren Anbietern in, in dem anderen Case sprechen. Der zweite Punkt ist natürlich auch, dass wir, was was Sales-Themen betrifft, auch eine, eine, eine Umstrukturierung haben, wo wir heute quasi Sales-Kollegen in einzelnen Divisions haben, dass, wir, dass es natürlich auch für uns ein bisschen ändert und dass wir diese Services auch zu beliebigen Produkten bundeln können, ne? also das nach außen hin vielleicht einen Produktname hat, im Hintergrund aber eben 10 oder 15 verschiedene Services mhm. eben mit integriert sind, äh, um es dem Kunden eben zu vereinfachen. Aber ja, das ist eine große Herausforderung. Und natürlich diese ganzen Informationen dem Kunden so zugänglich zu machen, dass er schnell und einfach begreift. Es mhm. ist ein Stück weit auch ein, ein Wandel
1: weg von diesem Produktdenken und, und hin zu einem Prozessdenken. Ne? Man, man, man verkauft eigentlich eher einen Prozess. Und wie viele Produkte dann dahinter stehen am Ende des Tages, kann dem Kunden eigentlich auch wurscht sein, ein Stück weit. Sofern es nicht bedeutet, dass er für jedes Produkt irgendwie eine Einzellizenz kaufen muss und das irgendwie dann unglaublich teuer wird. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht
0: aus. Ist aber so ein, so ein grundsätzlicher Wandel, oder? Es ist ein grundsätzlicher Wandel und das hilft uns natürlich auch im, im, im Wettbewerb zu sagen, okay, Bleiben wir mal dabei, wir sind jetzt in irgendeiner WMS-Ausschreibung und es gibt eine Funktion, die wir vielleicht jetzt nicht optimal abdecken können. Mhm. Haben wir natürlich aber in dem Gesamtproduktportfolio und was später auch die, äh, die Cloud-Plattform betrifft, natürlich viele, viele Argumente mehr zu sagen, okay, wir gehen quasi mit Ecovium, weil dort habe ich eigentlich dann auch in der Zukunft die Möglichkeit, andere Produkte einfach zu integrieren. Mhm. Das ist ja so ein bisschen ein Trend, wenn man in diesen Wettbewerb beim WMS reinguckt, gibt es ja so drei Anbieter, den Pure WMS, also der nur ein WMS-System hat, dann den Plattformanbieter, der auch ein ERP mit dabei hat mhm. und äh, so ein äh, Hardwareanbieter, also äh, Storage Technology. Mhm. Und, und wir wandeln uns ja auch eher zu so einem Plattformanbieter, allerdings ohne ein ERP-System. Mhm. Trotzdem betrachten wir das Produkt. Produktportfolio von der Ecovium als eine Plattform, als ein Angebot verschiedene Services aus unserem Portfolio zu nutzen und nicht nur im Bereich WMS hm. zu denken. Hast du schon
1: gut vorgesagt, das ist ja nämlich auch meine nächste Frage gewesen, wo eigentlich das äh, Portfolio endet, äh, ob, er, ob er auch über ERP nachdenkt, ob das schon ein Thema ist, es ist ja super interessant, diesen diesen Markt zu beobachten. Ne? Du hast ja auf der einen Seite diese äh, ERP-Anbieter beispielsweise, die natürlich auch versuchen, vertikal viel tiefer reinzukommen und da ja auch einen Wandel durchleben. Ne? Sei es jetzt SAP und Microsoft und wie sie alle heißen, ähm, um bloß die Großen zu nennen, die die ERP-seitig unterwegs sind. Die versuchen ja genau das, was ihr eigentlich in der Breite macht, versuchen die ja auch vertikal zu machen und gehen viel tiefer rein bis auf, bis auf Steuerungsebene der Automatisierungstechnik, die du beispielsweise eben schon angesprochen hast und versuchen da ja auch den, den Scope ähm, so ein bisschen tiefer zu fassen, um, um da eigentlich gar nicht so abhängig zu sein von Drittsoftware, wie sie das in der Vergangenheit waren. Wie, wie ist denn da eigentlich eure Sicht drauf? Was ist denn wahrscheinlich, werdet ihr sagen, Ecomium ist die sinnvolle Variante, aber wenn jetzt jemand beispielsweise schon mit seinem SAP oder sonst irgendwas um die Ecke kommt, integriert ihr dann in das ERP oder glaubt ihr, dass das auch große Vorteile hat, im ERP-Umfeld
0: zu bleiben? Also wir denken, also muss man sagen, ERP ist ja auch eine hochkomplexe Geschichte mhm. und, und wir haben schon unseren Fokus eigentlich auf diesem ganzen Bereich Logistik. Mhm. Zweitens ist es ja so, dass für uns auch viele ERP-Systeme Partner sind. Ne? Mhm. Also im Bereich Shipping und Warehouse haben wir natürlich ganz viele viele Partner auch. Also insofern bin ich ziemlich sicher, dass wir diesen ERP-Schritt nicht gehen werden, sondern uns eben äh, bestmöglich in diese Applikation integrieren wollen und also punkten wollen mit den Diensten und, 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 und Lösungen, die wir eben im Warehouse oder im anderen Bereich haben. Aber unser Fokus ist wirklich diese Supply Chain, dieser logistische Prozess und deswegen ist für uns ERP kein, kein Markt, wo wir jetzt noch rein wollen. Mhm.
1: Okay, lass uns lass uns ein äh, bisschen weiter im, im Lager bleiben. Habe ich habe ich soweit verstanden. Lass uns mal noch ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich so ein Projekt wirklich wirklich erfolgreich macht. Ne? wir hatten schon darüber gesprochen, wie man darüber nachdenkt, ob man eins braucht und und was was das auch kostenseitig, wie man damit umgehen kann und was so die grundsätzlichen Themen sind. Aber was ist es am Ende wirklich, was schlecht laufende WMS-Projekte, problem äh, Projekte, die habe ich auch schon gesehen, und äh, gut laufende WMS-Projekte aus eurer Sicht so differenziert. Wen muss man wen muss man beispielsweise mitnehmen oder vielleicht auch, was muss man vorher machen? Ähm, wir hatten in einem anderen Podcast kürzlich viel über über das Thema agile Softwareentwicklung gesprochen im Vergleich zu, hier ist mein Lastenheft, daraus mache ich ein Pflichtenheft und in einem Jahr komme ich wieder und hier ist deine Software. Ähm, wie, ist, wie ist eure Sicht darauf und, und wie macht ihr die Projekte erfolgreich. Also
2: grundsätzlich kann kann man sagen, dass man insbesondere Betroffene frühzeitig auch zu Beteiligten macht. Ja, Das ist jetzt erstmal ein Satz, der klingt relativ ähm, einfach, aber man man nimmt dann doch immer wieder wahr, dass natürlich die Leute auf dem, auf dem Shopfloor nachher auch die Leute sind, die wirklich die Know-how-Träger im Unternehmen sind. Ja, Also die frühzeitig auch abzuholen und klare Rahmenbedingungen zu schaffen. Also wir erleben es immer wieder, dass man auch im Sales-Prozess in Kostendiskussionen reingerät, ähm, wie umfangreich ein Pflichtenheft jetzt sein äh, muss, Andreas, du hast schon angesprochen auch. Und ich sag mal, frühzeitig Klarheit zu schaffen über die Leistungen, die der Kunde auch bezieht, ist ein essentieller Punkt, der zu dem Erfolg eines Projektes beiträgt tatsächlich. Es klingt jetzt erstmal ein bisschen bürokratisch, aber am Ende des Tages geht es um nichts anderes, als zu sagen was kriegst du denn für das, was du am Ende des Tages eingekauft hast? Erstmal High-Level, ja, Produktvorstellungen etc. Ähm, geht es in der Angebotsphase und dann eben auch wirklich in die Feinspezifikation tief einzusteigen. Und dann das ist wieder, und da schließt sich auch dann wieder der Kreis zu dem Thema KPIs, den wir vorhin schon besprochen haben. An welchen Kennzahlen oder an welchen Kenngrößen mache ich denn nachher den Projekterfolg fest? In der Softwareentwicklung und Implementierung häufig abstrakt, aber das sind einfach die Grundlagen, die ähm, ja auch zu beitragen, dass das Projekt am Ende des Tages für alle Beteiligten dann auch in der Wahrnehmung erfolgreich ist.
1: Wenn man sich diese Softwareprojekte anguckt, ne, dann habe ich oft den Eindruck oder oder ist oft auch die Erfahrung, dass äh, Software mittlerweile so komplex teilweise auch wird, insbesondere wenn, wenn die Lagerprozesse kompliziert werden und, und vielleicht verschiedenste Technologien auch im Einsatz sind, dass Software eigentlich so ein bisschen auch der Treiber für den Projektplan ist. Ne? Äh, während während irgendwie technische Gewerke vielleicht produktisiert werden und immer einfacher werden und, und dann schnell integrierbar sind, ist oft irgendwie Software denn dasjenige, was was, was eine Weile dauert wie geht man denn damit um oder oder wie ist in eurer Strategie dahin ähm, zu sagen, okay, wir versuchen irgendwie, dass Software vielleicht auch neben den erfolgreichen Kriterien, die du gerade genannt hast, ähm, zeitgleich auch äh, schnell vonstatten geht und und irgendwie da ist. Genau. Also da insbesondere nochmal einen Blick auch auf die Prozessanalyse am Anfang des Projektes zu
2: werfen. ja das sind ähm, Wir kennen es alle, häufig historisch gewachsene Strukturen, aber auch Prozesse. Man arbeitet vielleicht mit einem System produktiv oder effektiv zusammen oder hat eben eigene Prozesse, die das ja, jeweilige Unternehmen dann auch entsprechend implementiert haben. Das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und da wirklich eine Klarheit zu schaffen und wie du auch schon gesagt hast, Andreas, eher prozessgetrieben das Ganze durchzudenken und zu sagen, äh, mit dem Prozess können wir möglichst nah am Standard auch Thema Implementierungszeit können wir möglichst nah am Standard bleiben und das Projekt so umsetzen, wie die Logistik es auch vorgibt. Ja, es gibt VDI-Richtlinien, die vorgeben, was die Kerninhalte einer Lagerverwaltungssoftware sind und auch was Prozesse betrifft. Und sich da wieder ein Stück weit zu, drauf zu berufen, um einfach mal zu prüfen, kann dieser Prozess denn meine komplexen Prozesse abbilden oder müssen wir da tatsächlich ins Customizing gehen? Und falls nicht, dann kann man so ein Projekt auch relativ kurzfristig dann auch umsetzen.
1: Ich finde immer gerade dieser dieser Abgleich, den du gerade genannt hast, ne, was welcher Prozess ist irgendwie Standard, was muss customized werden oder so, das ist ja so der Klassiker, ne, dass die Leute irgendwie so eine Excel-Tabelle äh, aufbauen oder auch, vielleicht haben sie auch ein besseres Tool und dann so ein Anforderungs- und Lieferabgleich machen. Aber grundsätzlich, muss ich ehrlicherweise sagen, fehlt mir bei Software, und da du auch schon ein paar äh, lustige Worte in den Raum geworfen, wie KI und so weiter und so fort, mir fehlt immer so ein bisschen die Fantasie, wie ich wirklich, sinnvoll vergleichen kann, welches System jetzt eigentlich wirklich gut ist. Ne? Natürlich habe ich dann irgendwie die Tabelle und die sagt mir, okay, bei ECOVIOM ist vielleicht bloß 10% Anpassung und bei Marktbegleiter XYZ ist vielleicht 15% oder 5%, wie auch immer. Aber ist das eigentlich so die Grundlage zur Entscheidungsfindung, welche Software jetzt wahrscheinlich gut funktionieren wird. Das finde ich immer sehr, sehr kompliziert, da eine finale Entscheidung zu treffen. Und oft ist da Gefühl, sehr, sehr viel Bauchgefühl dabei.
0: Also jetzt müsste man natürlich auch nochmal äh, quasi drüber sprechen, wie überhaupt Kaufentscheidungen zustande kommen und ob eigentlich ja. ein Produkt gekauft wird, ein Unternehmen oder die Menschen, ja. äh, die da präsentieren. Und äh, ich glaube, das ist, wenn wir sagen, okay, ich will jetzt ein WMS kaufen und guck mir fünf Systeme an. Das ist einfach unheimlich schwer, sich da einen Überblick zu verschaffen, was ist jetzt eigentlich das richtige System, weil wenn man man kann ja auch auf die Webseiten gehen. Ne? Wir schreiben ja alle das Gleiche hin und äh, Multilanguage und Multimandanten und skalierbar und so weiter. Und eigentlich muss man dann hingehen und sagen, okay, ich muss jedes System mal durchtesten und äh, das ist auch irgendwie unmöglich. Also muss man hm. sich halt irgendwie annähern über eine Liste von Themen, über was bei uns äh, bei Ecovium ist. Wir haben Demo-Lager, das heißt, wir laden äh, Interessenten ein, die sie können selber scannen, äh, Pick-by-Light-Anlage, können kommissionieren und einfach sich mit dem System vertrauen machen und was auch im Warehouse Bereich sehr oft ist, ist natürlich Referenz Kundenbesuche, dass hm. man dann auch wirklich wirklich hinfährt. Aber am Ende ist es ja im Softwareprojekt dann auch so, dass es um die Menschen geht, wie vertraue ich ihnen und, und was haben die dafür getan, um meine Anforderungen auch in der Präsentation oder in einem in einem weitergehenden Termin auch irgendwo darzustellen und äh, da ist es wird aber immer ein Stück weit eine Bauchentscheidung bleiben. Ne? Ich habe mit, mit Referenzkunden besucht natürlich, mit Demolager ein paar Möglichkeiten, das nochmal abzufedern. Aber am Ende ist halt irgendwo dann auch äh, das Gefühl, dass ich dort beim richtigen Anbieter bin, was auch für uns ein Thema ist, dass wir natürlich für die Zielgruppen, die wir haben, natürlich auch äh, spe spezielle Systeme konfigurieren. Also wenn ich jetzt mit einem Logistiker rede, ist es was anderes, wie wenn ich im Retail- oder im Manufacturing-Bereich irgendwo unterwegs bin. Aber ähm, da, da könnte man jetzt tief philosophisch einsteigen, wie es überhaupt zur Kaufentscheidung gekommen. Sicherlich ist es schwierig und zeitaufwendig, Systeme miteinander zu vergleichen. Und dann muss man sich halt auch fragen, wenn ich dann jetzt so, ein, so einen Almauftrieb mache ne, und mir zehn Systeme angucke, was kann ich mir überhaupt bei der zehnten Präsentation noch merken, was ich bei der ersten gehört habe. Ja? Also und, und es kostet auch viel Geld, so ein Entscheidungsprozess. Also da muss man immer irgendwie gucken, dass man so, dass es sich die Waage hält.
1: Hm. Was halt ein super, super interessantes Thema ist, wenn man so auf Software generell schaut, ne? Im Vergleich zu anderen Softwarelösungen, wo man häufig schon einen aktuellen Ansatz hat, okay, klickt ihr das online zusammen und bestellt es einfach. Es gibt ja selbst bei ERP-Systemen, weiß nicht, ich glaube, Odo macht das beispielsweise so, dass du so, so einen Webseiten Konfigurator, das klickst du erst zusammen, bestellst dein ERP-System und dann bist du durch damit. Ich glaube, im WMS-Markt oder Umfeld gibt es das noch gar nicht so, ne? dass man das, das so einfach handhabt, dass du es dir einfach online bestellst, du vielleicht einen API-Call hast, den du online verknüpfen kannst und, und äh abgeht, Ist mir zumindest nicht bewusst, ähm, bin aber auch nicht so tief drin in dem Markt. Glaubt ihr, dass das eine Entwicklung ist, die vielleicht irgendwann noch kommt? Dass das noch mehr simplifiziert wird, weil irgendwie alle Sachen dann eh irgendwann
0: vorintegriert sind? Also natürlich gibt es Bestrebungen. Wir müssen ja auch dazu sagen, Jan hat es vorher erwähnt, ne, also man ist weit über zehn Jahre, was was die Lösung eines Warehouse Management systems betrifft. Und, und mhm. wenn man jetzt mal wieder so in die Gruppe reinguckt, äh, wo sind denn jetzt eigentlich Cloud-Lösungen wirklich Ultima Ratio quasi in der, in der Auswahl einer Software? Dann gibt es Bereiche, wo wir das deutlich mehr haben, ne? also E-Commerce und so weiter, aber jetzt im Warehouse-Bereich gibt es auch welche, die über Cloud nachdenken, aber es ist doch eigentlich vom Prozentanteil sehr, sehr, sehr gering. Das heißt, es, ich denke, es wird in die Richtung gehen, Wenn 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 WMS-Systeme sich vielleicht auf bestimmte Branchen fokussieren, wird es auch immer mehr, Relevanz, aber im Augenblick ist es schon noch so, dass dieses Cloud-Thema und Online und so weiter jetzt nicht unser Hauptkriterium ist, dass wir sehen, was bei einer Software für WMS quasi als Entscheidungskriterium dient. Mhm. Wenn wir über die Entscheidung treffen, Jan, vielleicht kannst du da ein bisschen aus seiner Erfahrung berichten,
1: wer sind denn eigentlich die Leute, die die Entscheidung treffen? ist sicherlich ein bisschen abhängig davon, wie groß das Unternehmen ist, ob es irgendwie separates äh, Procurement gibt und sonst irgendwas. Aber wer sind denn eigentlich die die Leute, die, die die Entscheidung treffen, beziehungsweise andersrum gefragt, wer sollte denn eigentlich dabei sein, äh, die Entscheidung zu treffen aus eurer Sicht? Also
2: da da macht sicherlich Sinn, die, die Leute, ich hatte es eben auch schon mal kurz erwähnt, ähm, die Leute aus der Operativen wirklich dazu zu holen. Ne? Patrick hat es gesagt, wir haben wir haben ein Demolager bei uns im Warehousing-Bereich. Die Leute können wirklich zu uns kommen, einfach mal die Scanner in die Hand nehmen und welche Art des Devices es ist, ob das jetzt äh, eine Pick-by-Voice, Pick-by-Light-Anlage äh, dann auch ist oder ob das klassische MDE-Geräte oder äh, Handrückenscanner dann auch sind, wirklich sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann auch eben auch dieses, dieses ja, klassische User-Interface ist, damit, womit die Leute dann am Ende des Tages permanent auch arbeiten, das muss einfach von Leuten ähm, aus der operativen auch abgesegnet werden. Von daher macht es dann auch Sinn, da immer mal ein Teamleiter, sage ich mal, oder wirklich die Leute, die es dann auch operativ umsetzen, mit in solche Kaufentscheidungen auch ähm, reinzuholen und dann natürlich eben ähm, die, die klassische Logistikleiter, aber eben auch die, die nachher die kaufmännischen äh, Verhandlungen an der Stelle führen. Also da eher mal, sage ich mal, einen etwas größeren Kreis, aber auch nicht zu groß, den Kreis dort aufzublähen. Aber es macht Sinn, aus aus allen jeweiligen Bereichen, strategisch oder auch operativ, ähm,
1: Personen bei der Entscheidungsfindung dann nachher dabei zu haben. Hm. Das ist sicherlich auch, wenn du die Operative ansprichst, viel Touch und viel dabei. Ne? Also also wie sieht das User-Interface eigentlich aus? Was für mich ehrlicherweise auch, zumindest in den letzten Jahren, als ich noch äh, solche Projekte häufiger gemacht habe, oft so ein bisschen Entscheidungskriterien, weil du hast es auch angesprochen, Patrick, es dauert irgendwie zehn Jahre im Schnitt, dass man so ein System im Einsatz hat, wenn ich mir heutzutage manchmal noch die Bedienoberflächen angucke, denke ich mir, das System läuft schon seit 35 Jahren und und äh, da kann man noch äh, Prince of Persia im MS-DOS draufspielen auf den MDE-Geräten. So wie das aussieht, ist sicherlich ein großes Entscheidungskriterium mittlerweile geworden, wie man irgendwie Oberflächen gestaltet und so weiter und wie die Usability am Ende ist. Ne? Jeder ist ja gewohnt, irgendwie ein iPhone in der Tasche zu haben oder ein anderes äh, Smartphone und und kennt das und will eigentlich, dass es so einfach wie möglich ist. Ist das aus eurer Sicht ein relevantes Thema oder?
0: Also, ich denke, dass, du hast es gerade auch nochmal aufgegriffen, seit ne? dem Zeit iPhone ist es eigentlich für jede Software so, dass das User Interface in irgendeiner Art und Weise eine, eine wichtige Rolle spielt. Kommt auch so ein bisschen, was das Thema Bauchentscheidung betrifft. Ne? Ich sehe irgendwas es wirkt halt sympathisch oder unsympathisch auf mich und äh, also wir haben hier bei Ecovium jetzt natürlich auch äh, eine Reihe von User-Interface-Designern und User-Experience-Experten seit äh, letztem Jahr und äh, sehen natürlich auch, dass das ein wichtiges Thema ist. Grundsätzlich muss man sagen, mobil ist da auch schon viel passiert bei den Lösungen. Im Warehouse-Bereich sind ja eher die Arbeitsplätze mobil, wie jetzt vor dem, vor dem Rechner. Gerade auch was Digitalisierung betrifft, wenn dann viel über Schnittstellen passiert, ist dann die Oberfläche auch nicht mehr so relevant. Aber natürlich overall, ist User-Interface ein wichtiges Thema und auch ein wichtiges Thema bei den Entscheidungskriterien. Und deswegen achten wir da natürlich drauf und, und und gehen dort auch auf dieses Thema total ein, indem wir eben ein eigenes Team haben, was sich nur mit dem Thema UI beschäftigt. Mhm.
1: Finde ich persönlich auch super relevant. Es gibt ganz oft so die Themen, wo man sich dann hin und her überlegt. Und natürlich hat man wahrscheinlich dann aus, aus Anbietersicht, also aus eurer Sicht, oft so ein bisschen auch den Konflikt zwischen auf der einen Seite will ich so viele Informationen wie möglich und so viele Felder, wo man irgendwie noch was eintragen kann und so weiter. Und auf der anderen Sicht weiß man ja selber mit den Sachen, die man auch aus dem privaten Umfeld kommt, kennt, welche Apps und, und welche Anwendungen oder Applikationen sind eigentlich wirklich angenehm zu bedienen. Das sind meistens die Sachen, die ziemlich clean sind, äh, wo nicht so viel äh, drauf ist. Es ist wahrscheinlich ein relativ komplexes Umfeld, in dem man sich da bewegt, ne? Also total, also wir wir arbeiten zum einen, arbeiten wir
2: natürlich, wie Patrick ja auch gesagt hat, daran, dass wir das nutzerfreundlich machen, dass wir moderne Oberflächen dann noch haben. Auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich auch daran, dass wir weiterhin zukunftsfähige Technologien am Ende des Tages auch einsetzen. Ja, Und um da nochmal auch einfach einzusteigen, so eine modulare Aufbauweise äh, mitzubringen, was, sage ich mal, verschiedenste Produkte aus diesem Logistikbereich mit sich bringt, ob das jetzt ein Shipping-Tool ist, ob das ein Warehousing-Tool ist, da entsprechend mit zu verknüpfen. Das ist, glaube ich, ein Thema, wo auch in Zukunft die Reise hingeht, um sich da, wie du jetzt auch gesagt hast, im Bereich, ja, jetzt fehlt mir hier noch eine Information oder da möchte ich eine Information mehr haben. Das muss einfach in, in Zukunft ähm, ja auch an der Stelle gegeben werden. Und natürlich auch da noch mal, in der wahren Eingangsmaske gibt es halt eben ein paar Bereiche, die einfach zu pflegen sind, allein schon aus gesetzlichen Vorgaben, ja. Chargenhandling, äh, mhm. MHD-Handling und so weiter. Und so kommt natürlich dann relativ schnell einiges an Informationen zusammen, ähm, dass am Ende des
1: Tages dann auch gepflegt werden muss und man gar keine Möglichkeit hat, das ja wegzulassen, ja. Fairer ja, Punkt ist da, äh, ihr hattet vorhin auch schon mal die VDI angesprochen, sind das so. Richtlinien und, und gesetzliche Regelungen, wo man sagt, das ist schon der Zeitgeist oder ist da auch mal ein Wandel von Nöten? Die Frage ist natürlich, wo geht die Reise hin?
2: Ja, Wir haben jetzt in den, in den letzten 10, 15 Jahren, Patrick hat es dann auch ganz am Anfang erwähnt, mal, viele Unternehmen, die aus dem, aus dem Boden gesprießt sind, die sicherlich technologisch gut aufgestellt sind, aber jetzt sukzessive sich auch irgendwo aufgrund der schwierigen Marktsituation zusammen konsolidieren. Wir sehen viele individuelle Lösungen und wenn man mal so ein, so ein Projekt macht mit, mit einem Unternehmen, mit einem Konzern, die, die sehr ja, extravagante ERP-Systeme haben und sehr extravagante Prozesse auch haben, da sind da diese diese Schnittstellengespräche sehr, sehr, sehr komplex am Ende des Tages. Und da muss man einfach schauen, was ist der Weg, den man auch in Zukunft gemeinsam gehen kann, über alle Bereiche hinweg, auch der Softwareentwicklung. Und sind da vielleicht nicht wirklich wieder Industrierichtlinien oder sonstige Richtlinien der Weg, auf den man äh, sich sich konzentriert ja, machen sollte, um auch verschiedenste Systeme in der Komplexität und in der Splittung am Markt äh, wieder miteinander sprechen zu können, ohne jetzt ähm, massig Insellösungen zu schaffen. Und da muss man einfach nochmal noch mal schauen, wo geht die Reise dahin. Wir wollen den Bereich des Simple Chain weitergehen, also da wieder ähm, ja, eine gewisse Simplifizierung auch anzustreben und dass all unsere Produkte am Ende des Tages miteinander kommunizieren können. Das ist unser Weg und mhm. aus unserer Sicht die Zukunft. Ja,
1: ja finde ich super interessant. Ihr beiden, wir, wir sprechen schon relativ lange. Ich habe aber noch eine letzte Frage für jeden von euch. Derjenige, der sie zuerst beantworten muss, hat es wahrscheinlich schwieriger. Aber wenn man so drauf guckt auf das, was ihr bisher gemacht habt und die Projekte, die ihr umgesetzt habt, vielleicht von jedem von euch ein Tipp, den jeder, der ein Lagerverwaltungssystem einführen will oder der vor dem Projekt steht, was ist so euer jeweiliger Top-Tipp, was man unbedingt machen sollte, beziehungsweise unbedingt vermeiden sollte, könnt ihr äh, verfassen, wie ihr wollt. Ähm, Jan darf anfangen, weil er ist der äh, Lagerverwaltungsexperte.
0: Also ich habe es leichter, okay. Ja,
1: also von, von meiner Seite
2: ähm, würde ich definitiv sagen, bestimmte Strukturen einzuhalten und wenn diese gut vorbereitet sind, sind, bringt das eben enormen Vorteil, auch in der Nachbetrachtung von Projekten und deren Erfolg.
0: Patrick? Ich würde auch sagen, dass einer der wichtigsten Punkte ist, wir nennen das so ein bisschen der Kittelbrennfaktor, also zu sagen, okay, man sollte sich schon im Klaren sein, was sind eigentlich die wesentlichsten Punkte, die man mit dem Einsatz eines WMS verbessern, verändern will oder warum man eigentlich diesen Schritt geht und sich dann auch immer wieder auf diese Punkte zu fokussieren, was war eigentlich der Grund, warum wir diesen Weg gegangen sind, weil oft geht man dann ja in so eine Phase und dann will ich das noch und dann will ich das noch mhm. aber das ist eigentlich schon so immer so ein, so ein zentraler Punkt, warum haben wir das Projekt angegangen und auch versuchen bei dieser Thematik dann zu bleiben. Sehr, sehr gute Tipps. Vielen Dank dafür. Ihr ja, beiden, ich glaube, das war
1: ein super interessanter Austausch rund um das Thema Lagerverwaltungssysteme. Selbst wenn wir nicht detailliert über irgendwelche spezifischen Prozesse gesprochen haben, glaube ich, haben wir viel... Grundarbeit geleistet, um, um zu diskutieren und dafür zu sorgen, dass Leute vielleicht eine einfache Entscheidungsfindung haben oder ein bisschen Handwerkszeug an der Hand haben. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf alle weiteren Austausche und werde an der Stelle sagen,
0: bis bald. Ja, Dankeschön. Hat uns auch Spaß gemacht. Vielen Dank, Andreas. Dankeschön, Andreas. Bis demnächst.